0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 4월 두 번째 주말, 그것은 알기 싫다. 지난주에 이어서 광주형 일자리에 대해서 이야기해 보고 있는 시사 아카데미 시간입니다. 소장님, 오늘은 무슨 얘기인가요?
2: 네, 지난주에 이어서 지난주에 이제 광주형일자리의 원래의 뭐, 문제의식, 고민, 이런 것들 하고 이제 중간 쟁점까지 왔는데요. 그 다음부터 이제 본격적인 쟁점, 그러니까 이제 이게 이해관계자들이 각자 의 입장에서 어떻게 뭐 고민을 하고 있는지, 왜 쟁점이 되는지 하고, 이게 향후에 온갖 곳에서 무슨형 일자리 무슨형 일자리로 확산되고 있고 정부도 이걸 굉장히 적극적으로 독려하고 있는데 그 과정에서 우리가 좀 놓치고 있는 것은 없는가 이런 것들을 한번 이야기해 보려고 합니다 광고 시작하겠습니다
1: 그것을 알기 싫다 4월 두 번째 주말 순서를 시작합니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 윤세민 에디터가 그대로 앉아있고요.
3: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네, 음질은 여기까지 조금 이질감이 생기고
1: 2분 뒤부터 좋아집니다. 네. 원래 스튜디오의 마지막 녹음본을 가지고 오늘 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 그것은 하기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어, 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트, 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리, 이탈리아에서온 케이크 라파스티 체리아에서 도와주고 있습니다.
0: 모발에 힘이 없고 너무 얇아요. 비그린이죠 스트레스성 탈모라는데 어쩌죠? 비그린이에요 윤기나고 풍성한 머릿결 저도 만들고 싶어요. 네, 비그린이라니까요 아무거나 쓸순 없잖아요 13년간 이어온 빅그린의 노하우 투스리에서 헤어로스까지 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어로스 샴푸
1: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있고
0: 반려동물이 더 좋아하는
1: 케미하우스 케미하우스 애견 애견 매트. 매트
0: 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 올 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요
1: 우리는 홍대 어딘가를 떠돌고 있는데 저희는 아직 떠돌기 전입니다 몸이 막 왔다 갔다 하죠 그렇습니다 잠시 후에 뉴스 아카이브 시간에는 음질이 좀 바뀔 것입니다 양해를 부탁드리겠습니다 그러네요 그렇죠 네
0: 구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: 스튜어드식 코드가 무엇인지 이해시키는데 여러분들이 아는 척을 좀 하셨을지도 모르겠습니다. 다이 사람 덕분이죠. 네. 한달 뒤에 눈에 띌수 있는 가능성이 높은 문제 연구소장 조성주 소장이 나와주셨습니다. 소장님 네. 어, 이 사진 한번 보실래요? 지난 4월 아. 2일에 <웃음> 첩보를 통해 보내준 사진입니다. 이게
2: 이게 무슨 일이 있었던 거죠? 이때가 아예저 저기 이제 박원순 서울시장하고요. 그 다음에 화성노조 산하에 다양한 이제 네이버 노조나 우리 임종린 지회장님이나 이런 분들하고 간담회가 있었습니다. 네그 장면입니다.
1: 사진 속에 여러 사람이 원탁에 앉아 있는데 한 10수명 정도 되는 사람이. 네. 그 중에 네 명이 출연자예요. <웃음> 그 네. 출연자? 서울시장이 있고요. 네. 예. 네이버 지회장과 파리바게트 지회장이 앉아있고요. 네. 그 옆에는 조성주 소장이 네. 다소곳이.
2: 출연, 네. 출연자 정모. 네. <웃음> 무슨 짓이야 이게. 네. 우리 인력 다 뽑아가네. 시장 간담회를 <웃음> 어, 빙자한 출연자 네. 정모를 잠깐 했습니다. 어, 그럼, 그러게 말이에요.
1: <웃음> 지난주에 이어서 광주형 일자리에 대한 이야기를 좀 하고 있었습니다. 네. 노사민정의 대타협이라고 했는데 실제로는 반발하는 목소리도 많고 안될 거야라고 하는 회의론도 상당히 많았고 이제는 삽을 떴고요. 적정임금과 적정노동을 고려하는 사회임금 음. 그리고 복지에 대한 이야기를 좀 드렸고요. 아, 사회통합형 광주형 일자리라는 풀네임이 왜 중요한가에 대한 이야기부터 사회통합을 위해서 일자리는 왜 들어가야 되고 음. 돈은 사람이 왜 벌어야 되고 네. 왜 적정 시간만 일해야 되고 그걸 고민하는 주체가 기업만이 될수 없는 이유는 무엇이며 기업은 그러면 은 기업은 이런 거 하기 싫은데 들어온 이유는 또 뭘까 도 추측해 보았습니다. 네. 지난주에는 이런 질문을 하면서 마무리를 지었습니다. 그럼 일자리는 국가에서 막 보도블럭 계속 바꿔 깔듯이. 음. 뭐 박원순 씨 얘기 나왔으니까 박원순 씨 맨날 안 하겠다고 얘기하면서 처음에 이거 네. 가지고 저 인기 없는 발언 좀 했잖아요. 보도블록안 네. 갈겠다고. 그 보도블록
3: 책임제 해가지고 요즘에는 붙여놓잖아요.
1: 네보도블록을 네. 다시 가는 것처럼 세금 낭비가 아닌 이유. 시장은 거친데 어 순딩이 공무원들이 와서 시장 흐리는 것이 아닌 이유는 무엇일까. 음. 혹은 그렇지 않은 거 아닐까. 네. 네 시장에 안 좋은 영향을 미치면 어떡하나. 이 걱정까지 이야기를 했었습니다.
2: 네, 그렇습니다.
3: 네, 궁금한 어, 게 하나 있는데. 네. 원청이 현대자동차는 국가가 감시한다고 치면은 네. 그 대표는 누가 되는 건가요?
2: 좀 전에 말한 그 모델 기업, 새 네, 법인. 네. 새 법인. 네. 어, 그 법인의 그 그러니까 지분은 21%를 지금, 지금 이제 협약에 최종적인 걸 따르면은 광주시가 21%를 갖고 네. 어, 현대차는 지분만 19% 그리고 현대차는 직접 경영하지 않겠다. 네. 를 공언했어요. 음. 경영에는 직접 참가하지 않는다. 왜? 네. 경영에 직접 참가하는 순간 이제 노사관계에 그렇죠. 문제가 발생하는 거죠. 음. 어 지금 중요한 질문 하셨는데 그렇기 때문에 실제 경영의 소유주는 최대 주주인 광주시가 되는 거죠. 음. 네. 음. 그런데 이 부분이 또 중요한 쟁점이에요. 정확하게 짚으셨는데 왜냐하면 그러면 현대차에 대한 책임. 원래 이게 원래 광주형 일자리 사회통합형 일자리라고 출발을 했을 때이 네. 안에는 노동조합의 경영참가 즉 노사 상생경영 뭐 좋은 말 이런 말들이 들어가 있었단 말이죠. 그런데 네. 현대차는 경영에는 우리는 참가하지 않는다라고 공언했고 그래서 경영의 주체는 광주시가 일대주주니까 네. 된 거잖아요. 그러니까 경영소유권에 대한 사실은 굉장히 쟁점이 생기죠. 쟁점이 생겨요. 네. 그러니까. 비판적으로 보면 현대차는 그럼 지분만 투자하고 여기서 성과가 나면 배당은 받아가는데 생산도 음. 여기서 위탁해서 만들고 근데 경영적 책임은 지지 않겠다는 거냐 음. 라는 비판이 가능하죠 음. 아쉬운 부분입니다 네. 예를 들어 실패하는 차종이 나와 음. 누구 탓이야 그렇지 그 물량을 줄여 음. 그러면 나중에 여기가 이제 현대차가 뭐 예를 들면 지금 뭐 10만대 소형 SUV 10만대 이렇게 되는데 아 이거 아닌 것 같아 소형 SUV 실패했어 그래서 5만대 3만 대 주력. 네. 그러면 그거에 따라서 이 기업은 적자를 볼거 아니에요. 네. 위탁을 받아서 생산하는데 현대차를 기존으로 한 거니까 그러면 그 적자는 누가 보는 거냐. 이제 광주시가 <웃음> 다 떠안게 되는 거죠. 음. 심지어
1: 아주 가까운 사례가 있습니다. 음. 쉐보레가 군산공장을 유지하겠다라고 해놓고 국감에도 막 사장님 불려가고 이번 정부에서는 할말 못할 말다 해주고 해줄 수 있는 거 웬만하면 다 해주겠다라고 어떻게든 잡아가지고 네. 끌어대놨더니 그 다음에 바로 내놓았던 야심작인 이코녹스가 망했습니다. 네. 한국에서. 그걸 이유로 먹튀할 근거들을 또 새롭게 찾는단 말이에요. GM은. 음. 어 현대도 자기들이 물건 개발 실패하고 인재 개발 실패하고 이런 거 해놓고서 R&D 자기들이 못하고 여기가 잘안 돌아가면 은 되면 현대차만 좋고 안 되면 광주시와 일자리를 얻은 시민들이 같이 망하면 어떡하지? 음.
2: 그러니까. 지금 아주 중요한 부분을 짚었는데 이게 사실은 처음에 그 아까 제가 말씀드렸던 사회통합형 광주형 일자리를 설계할 때에는 적정임금 적정노동시간 또는 철학적으로 일자리는 누가 만들고 일자리란 우리 시민의 삶에 무엇인가 그리고 한국사회 최대 문제라고 하는 이 격차 문제를 해소하는 사회통합형 일자리는 무엇인가 노동권은 어떻게 보호되고 노동은 왜 경영에 직접 참가해야 되는가 고민이 있었는데 이게 이제 상당 부분 좀 희석이 된 거죠. 희석이 음. 되면서 정작 현대차는 경영에서는 참가하지 않고. 네. 참가하지 않는다고 말은 하지만 실질적으로 가장 큰 영향력을 미치죠. 네,
1: 왜냐면 그렇죠. 차종
2: 설계나 이런 거는 다 현대차에서 할거 아니에요. 네. 어떤 차를 만들지에서부터. 네. 그러니까, 어, 2대 주주로, 1대 주주가 아닌 현대차가 2대 주주가 되면서 19% 경영에는 참가하지 않으면서 경영적 책임에서는 좀 자유로워지고. 심지어 이제 노동권 관련된 조항들에 있어서 현대차는 얻을 걸다 얻었다. 음. 음, 이런 이제 그러니까 너무 현대차에만 유리하게 돼버린 게 아니냐. 원래의 음. 취지는 그게 아닌데 네. 이런 비판이 가능해진 거죠. 음. 두 가지 측면의 쟁점이 생기는 거예요. 이해관계자들의 쟁점 차원에서는 이제 지난 시간에 얘기했던 현대차 노동자들 입장에서 아니 저 물량이 우리 건데. 음. 네. 그얘기는곧저 수당이 우리 건데. 그렇죠. <웃음> 어, 이, 이런 쟁점이 네. 생긴고 거또 하나의 제, 측면의 쟁점에서는. 그럼, 기, 현대차는 과, 연 결과적으로, 광주 일자의 최종 결과를 봤을 때, 결과적으로, 현대차만 이익을 본게 아니냐. 음. 책임에선 자유로워지고.
1: 현대차의 리스크가 너무 적은 거 아니냐? 어.
2: 노사정 대타협이란 건 모두가 공동의 리스크를 공동으로 지는 거잖아요. 네. 근데 현대차는 정작 사회적 대타협에서 빠진 게 아니냐, 실질적으로는. 음. 같이 손은 들었지만. 음. 음. <웃음> 어, 이런 비판이 가능해진 거죠. 음. 그럼 왜, 결과가 이렇게 됐을까, 첫 출발에서 중간 과정에 무슨 일이 일어났을까를 네. 짚어보는 게또 필요하겠죠. 음, 그렇습니다. 제가 볼때그 과정은 상당 부분 뭐랄까 그 지난 시간에 처음 부분에 잠깐 언급했듯이 일자리라는 것을 여전히 우리는 여전히 우리는 양으로만 생각하는 측면이 있다는 거예요. 음. 제가 다시 말씀드리지만 이광주형 일자리의 첫 출발은 일자리란 무엇이고 누가 만들고 우리 삶에 어떤 영향을 미치는가? 그런데 한국 사회에서 지금 일자리라는 건 오히려 격차를 확대하는 핵심 요인이란 말이에요. 네, 그습니다 그건 다르게 말하면 네가 어느 기업 어느 기업 일자리에 취직하는가에 따라서 인생이 그냥 결정되잖아요. 그렇죠. 솔직히 그렇지 않나요? 격차 확대 의 핵심이 지금 일자리인 거예요. 네. 그러니까 일자리를 그렇게 만들지 말고 그렇게 설계하지 말고 그런 의미를 담지 말고 사회 통합형 다른 일자리로 만들어보자라는 게 원래 출발이었다면. 음. 이것이 이제 중간에 변곡점을 맞이하게 된 것은 아주 단순하게 얘기하면요. 통계청에서 고용통계가 매달 나오면서 네. 이게 성적이 안 좋아서예요. 음. 문재인 정부가 지난 시간에 말씀드렸지만 은 원래 일자리 창출 개수를 공헌한 게 있는데 네. 그거만큼안 나온단 말이에요. 네. 근데 그 원인이 문재인 정부의 경제정책에 또는 고용정책에 문제가 있는 건지 아니면 국제환경에 변한 건지 아니면 저출생 문제가 심각해져 가지고 네. 생기는 문제인지에 대해서 각종 쟁점이 있어요. 그쵸? 그렇죠? 인구 구조 변화 때문인 건지. 네. 등등 쟁점이 있는데, 그럼에도 불구하고 수많은 경제지들은 문재인 정부 고용 참사다. 고용 위기가 왔다. 음. 우리 사회 지금 위기다. 음. 그런데 소득주도 성장 웬 말이냐? 최저임금 높이더니 이게 뭔 꼴이냐? 어, 정규직 늘리더니 이게 뭔 꼴이냐? 비정규직 정규직 하더 무슨, 이게 무슨 꼬라지가 나는 거냐? 이제 이런 게 이제 엄청나게 갑자기 이제 반격이 된단 말이죠. 이런 답론이. 네. 주인님들이 싫어하신다. 이 와중에, 광주형 일자리가 이렇게 착착 오다가, 광주형 일자리가 사실 저는 여기 이 프레임, 일자리 창출 프레임에 유탄을 맞았다고 생각하는 겁니다. 음. 즉, 정부 입장에서, 아, 계속 이제 그런 거죠. 아니, 일자리가 안만들어진데 고용 6일래 고용 참사래. 이런데, 광주에서 정규직 1000명, 그리고 후방 효과까지 생각하면, 음. 최대로 잡으면 만 명. 네. 광주에서만 만 명, 최소로 잡아도 3000에서 4000. 음. 정도의 일자리. 음. 그것도 주 44시간 연봉 초임으로. 초임으로 3,500만 원. 양질의 일자리. 청년들이 가는. 음. 그리고 안정적인 정규직 일자리가 만들어진다는데. 즉 고용 참사, 고용 위기 담론에 맞서는 담론으로 광주형 일자리가 순식간에 변한 거죠. 음. 그러니까 첫 출발의 의미가 달라진 거예요. 중간에. 정치적인 이유 때문에. 그렇죠. 음. 정치적 해석이 달라지죠. 그 다음부터는. 그 다음부터는 광주형 일자리가 원래 있었던 사회통합형이 이제는. 빠지게 됩니다
1: 음.
2: 어느 순간 사라지는 거예요 사회통합이 아니라 음. 일자리 창출이 되는 겁니다
1: 음. 변형이 생겼군요 음. 그럼 렇죠그
2: 일자리 창출이 되면 일자리를 빨리 만드는 게 중요한 거죠 여기서부터는 아까 말씀드린 이해관계들의 파워게임이 달라집니다 누가 더 우위에 서게 될까요 현대차가 우위에 섭니다 네. 이때부터는 담론은 어떻게 되냐 투자유치담론이 되는 거예요 현대차를 광주에 현대차 공장을 음. 현대차 차, 차를 생산하는 공장을 광주에 유치 투자 유치하는 담론으로 바뀌는 거죠
1: 우리가 흔히 보는 이 정책 입반자들이 처음에 이야기했던 게 얼마나 바뀌는가에 대한 과정들 중하나에 흔한 예를 보고 있는 듯합니다
2: 그리고 또는 이렇게 볼 수도 있죠 아마 김민하 씨 같으면 한국의 경제지는 정부의 정책을 어떻게 바꿔내는가 그렇죠 음. 네. 라고 얘기할지도 네. 네. 모르겠네요 네 내로남불하면서 승질 냈다. <웃음> 얘기하겠죠. 네. 네. 어, 그러니까, 이 순간부터 이제 광정 일자리는 완전히 다른 새로운 쟁점들로 이제 접어드는 음, 거죠. 음. 결국 또 기업이 어떻게 하는가가 중요해졌네요. 네, 그게 이제 처음에 얘기랑 달라진 거죠. 그거에서 탈피하려고
3: 했는데. 음.
2: 그러니까 이제 두 가지 측면 다시 보면, 하나는, 어, 현대차라는 측면에서 보면, 현대차가 원래 이 사회통합형 일자리의 한, 하나의 주체, 노사민정이라는 네. 하나의 주체로 들어와서 여기서 일자리를 만들고 기업은 기업의 역할을 하고, 이 논의가 이제 달라진 거고, 네. 투자 유치로 바뀌었으니까 그때부터는 현대차를 가져올 거냐 말 거냐가 되는 거고, 이 관계자 측면에서 보면 아까 이제 현 울산에 있는 현대차 노동자들이나 예를 들면은 전체 금속 노조라고 얘기할 수 있는 부분들인 노동계나 이런 사람들 입장에서는 어? 저렇게 돼 버리면 그냥 저기서 일종의 저임금? 저임금은 아닌데 솔직히 저는 연봉 3,500이 저임금이라고 생각하지는 않습니다. 초임 3,500이. 네. 그런데 어쨌든 평균 7,000 정도를 받는 자동차 산업의 대기업 정규직 노동자들 입장에서는 반값 임금이다. 네. 결국 저기서 어 저렇게 하면은 이겨시 야 저기는 3,500만 원에 차를 저렇게 만드는데 주 44시간으로 니네는 음. 왜 7천 받으면서 그렇죠. 아이주 60시간을 일하면서 7천 받으면서 어떻게 저렇게 만들지? 음. 40, 이게
1: 40년간 피땀 흘려 일해 온 산업 역군들의 가치를 순간 반으로 깎는 거 아니냐? 음.
2: 이렇게 공격에 올 것이 굉장히 두려워질 수밖에 없는 거죠. 네. 그럼 이 와중에 이두 쟁점 와중에 실종된 건 뭐냐? 처음에 얘기했던 왜 사회통합형 일자리라고 출발을 했는가
3: 음, 왜
2: 사회통합이라고 했는가 음, 그게 이제 실종되게 되는 거죠 음.
1: 이 담론에는 이게 빠져 있네요 음. 그러니까 그 계속 아까도 얘기했던 거 어, 자동차 산업시설이 남아 돌기 때문에 막 과잉 중복 투자로 모두가 망한다 음. 이런 이야기 그리고 투자 회수 안 되면 어떡하냐 네 광주시가 우회 투자한 게 500억이 넘는데 음. 그리고 금융권에서 상당 부분을 끌어들인다. 음. SUV가 실패하면 투자 실패를 행정청이 했으면 세금의 실패잖아요. 네, 네, 이건 시민의 부담으로 돌아온다. 음. 마치 저 인천 시민들이 가지고 있는 트라우마 같은 거 건드리듯이. (웃음) 음. 이거 빚이에요. 당신들 세금 때문에 이런 빚이 생겼다고요. 음. 이 경제 논리에 대한 이야기들 사이에서 삶의 질, 음. 사회를 이루는 가장 중요한 단위로서의 사람의 삶. 같은 질문들이 알아서 생각됐네요
2: 그렇죠. 그렇게 되니까, 그다음부터는 원래는 이 안에서 이제 노동자의 경영 참가, 산업단지 차원의 새로운 원화청 공동 모델을 만들어보자, 이런 것들이 이제 다 이제 삭제되거나 후순위로 가는 거고요. 네. 그 다음에 이제 노동권 보호나, 예를 들면 이런 것들이 당연히 삭제되겠죠. 뒤로 가는 겁니다.
1: 이거 좀 상관없는 얘기인데요. 꽤 음. 상관없는 얘기인데요. 북한의 개혁개방이 가속화되면, 음. 북한의 노동시장이 겪게 될 미래 같은 걸 조금 체험해보고 있는 것 같기도 하네요. 음. 노동시장이 열리면 거기에 맞는 삶의 질 같은 걸 함께 고민하면서 착착 같이 나가야 되는데 결국은 경제 논리 싸움마다 끝나버릴 수 있는.
3: 수많은 경제 전문가가 그 논의에서 벗어나지를 못하겠죠.
2: 그리고 이미 그런 논의로만 얘기가 되고 있는 거예요. 그걸 좀 탈피하고 싶었는데. 거기서 근데 더 제가 이제 다시 한번 환기시켜드리면 지금 군산형 일자리, 구미형 일자리, 통영형 일자리 뭐 그러니까 전국 곳곳에 무슨 형 일자리로 확대돼가고 있는 그럼 이 일자리 담론에 네. 사회 통합은 어디갔느냐는 거예요. 음. 음. 없다는 거예요 지금. 음. 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 그럼 이게 과연 한국 사회의 긍정적 효과로 중장기적으로 봤을 때 아니 단기적으로 봤을 때도 솔직히 어~ 귀결될 수 있을 것이냐 어~ 이렇게 보면은 저는 지금은 전망이 좀 어둡다 네 이렇게 보이고 뭐~ 마냥 어둡다고 비관할 건 아니죠 여기서 뭔가 또 새로운 어~ 빛을 찾아봐야 될 거고 광주 일자리 여전히 진행 중이기 때문에 광주에서도 네. 사실 광주에 네. 광주 주변에 대학교에 자동차 학만만곱개가 있다고 제가 들었습니다 네 자동차가 수, 음, 네, 많습니다 꽤 많아요 음. 거기를 졸업하는 졸업 예정인 청년들은 지금 광주 일자리에 관심이 엄청 높다는 거예요 아, 당연하죠 그렇잖아요 네, 광주에 네. 그런 일자리가 안 만들어졌잖아요 지금까지 네. 네. 내 표값이 이렇게 비쌀 수가 없어요 지금 음. 그럼요 네 지금까지 광주나 지방에 있는 도시들에서 아무리 광역시라고 하더라도 대부분의 청년들이 서울로 와서 공무원 시험을 준비했단 말이에요. 네, 네. 아니 그리고 (웃음)
3: 그분들 뿐이 아니고 광주에 있는 지금 고등학생들도 네, 그럼 맞아요. 고등학생들도 관심 되게 높아요. 자동차과 학 진학을 고려하면서
2: 이미 미래 어떤 세대들한테는 그런 메시지가 다 가고 그들은 당연히 그렇게 준비할 수밖에 없는데 우리가 똑같은 그 기존의 한국 사회에 오히려 격차를 확대하는 그래서 마치 그 새로 만들어지는 모델 기업이라는 곳에, 자, 이제 여기에 정규직 몇, 몇개 티어가 생겼으니, 여기서 다 시험 봐서 경쟁해. 예를 들면, 음. 이 안에 들어온 놈들만 뭐 이래. 이 똑같은 거를 하게 할 거냐는 거예요. 음. 음. 그리고 뭐 다른 협력업체나 가청업체가 노동권이 어떻게 됐던 단가가 어떻게 됐든 관심 없어. 음. 똑같이, 그 다음에, 그 다음에 요구될 건 뭐, 뭐겠습니까? 아, 우리도 물량 더 따와. 네. 우리도 음. 물량 더 따와 나 당시간 노동할 거야 음. 이렇게 흘러가진 않을까요 단협의 주제가 되겠죠 네, 네. 그게 음. 이제 당연히 단협의 주제가 그건 또 윤리적으로 윤리적으로 뭐라 할수 있을지 모르겠지만 아니 생리가 그런 거잖아요 노동조합의 생리가 내가 임금을 더 받을 수 있는데 물량을 따와서
1: 광주형 일자리를 가로막는 가장 큰 걸림돌은 우리 사회의 체질이나 습관이군요 그렇습니다 정확히 아는 거 아니에요 아 우리의 체질이나 습관을 바꾸려고 하는구나 음, 음. 그러면 사람들은 개개인 전체가 체질이나 습관이 바뀌지 않아요 바뀔 수 있는 사람들이 살아남지 그렇죠. <웃음> 못 바꾼 사람은 도태된다고요 음. 근데 못 바꾼 사람은 되게 성격이 안 좋은 사람인가요? 아니요 지금 내가 2인분 3인분의 일을 밤도 없고 문화도 없이 하면서 집안을 먹여 살리도록 그 구조를 만들어 놓은 사람 음. 식구를 몇 명을 책임져야 되고 애들 교육비를 어떻게 돼야 되고 유학비를 어떻게 돼야 되고 이 지출이 다 잡혀있어요 제가 맨날 얘기하잖아요 삼성전자 쪽에는 모든 물가가 다 엄청 높다고 네. 거기에 이미 짓눌리고 있는 가난한 부자 그들이 도태된다 도태되게 두겠습니까? 음. 내 노조를 찾아가든지 그렇죠 민중당을 찾아가든지 뭐래도 얘기하겠죠 음. 영 싫어했던 경제지 기자들이 와가지고 우리가 얘기하는 걸다 받아 적어줘 음. 좋을 거예요 갑자기
2: 그렇죠 그리고 그것은 계속되는 일종의 악순환의 어떤 사이클 안으로 접어들게 만들겠죠. 음. 음.
0: XSFM입니다.
2: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아.
1: 마에스트로 파스티체라 파스티체리아.
2: 우리 아이들에게
0: 꼭 필요한 거?
1: 유해물질 안전기준 통과로 믿을 수 있는.
0: 미끄럼 방지로 넘어지지 않게 안전하게.
1: 음식물을 흘려도 잠깐 실례해도 쓱 닦아주면 그만.
0: 강한 내구성과 보건력으로 짓궂은 아이들도 거뜬하게. 어? 갖고 싶어? <웃음> 사람과 함께, 동물과 함께, 케미하우스, 애견 매트. 투스리에서 헤어로스까지. XSFM과 함께한 5년. 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다. 건강한 변화의 시작. 빅그린 헤어케어 시스템. 지난번에 한참 말 많았잖아요. 아내에게 29 데이지를 사다 줬는데 더 주문해 달라네요. 좋은가 봅니다. 가격을 알면 더 좋아하겠죠? 소중한 사람들 소중한 당신에게 29 Days
3: 아니 그리고 그 삼천 삼천 사백을 받는 분들도 인상을 계속 요구할 거 아니에요. 당연히 그렇게 저쪽엔 칠천, 팔천, 구천을 받는데 음. 음. 우리 지금 단협 기간이잖아요. 음. 그러면 이거 우리도 어느 이 정도는 올려줘야지 하면서 네. 근데
1: 그건 자발적으로 그렇게 심하게 될것 같진 않고요. 아마 주변에서 그렇게 부추기는 세력이 나타날 거라고 생각합니다. <웃음> 네. 네. 이 사업이 실패하려면 사회통합이 막아져야 되거든.
2: 그렇죠. 아 이게, 이제 게이좀 이게, 이해가 되네요 어, 이게 정확한 이제 핵심 포인트인 겁니다 이제
1: 이해가 됐습니다 어.
2: 네. 그러니까 이 광주형 일자리의 시작에서부터 지금까지 그러나 저는 이게 진행 중에 있다고 보고 네. 여전히 방향을 정리할 수 있는 상황이 있다고 생각하는 사람입니다 어쨌든 지금까지만 보면 분명하게 이것은 사회통합이 무엇이냐 음. 사회통합을 둘러싼 사회통합을 둘러싼 사실은 파워게임이 내면에 있는 거예요 네. 거기에
1: 방점을 찍었더니 스토리가 이제 앞뒤가 맞아 들어가는 게 사회통합은 중요해. 그래서 이 일자리는 생겨야 되고 젊은이들 몇 명이 우리 국민 중에 젊은이 천명이든 만이천명이든 이 정도라도 직업을 얻게 되고 그 안정성을 가지게 되고 저녁때는 철학도 하고 유흥도 즐기고 문화도 하고 가족도 챙기고 이러면서 살수 있는 국민이 늘어난다는 게 되게 중요해. 울산이 잘 사는 것도 중요하지만 광주 아니라 어느 도시라도 이런 게더 생기면 좋겠어. 라고 사회통합에 찬성했으면, 네. 이런 류의 질문들 안 하죠. 망하면 어떻게, 음. 우리 굶으면 어떻게 이 질문 안 하죠. 음. 그리고 망하면 어떻게라는 질문에는 사회통합의 의지가 있으면, 안망하게 현대를 잘 꼬셔볼 방법이 없을까를 또 고민했겠죠. 그렇죠. 예. 네. 그 다음 SUV가 잘 나올 방법을 고민해야지. 그렇죠. 왜냐면 하 비슷한 것들을 경제지 아니라 그 모든 신문에서 참여정부의 통일부가 개성공단을 만들 때 많이 봤던 기억이 나요. 음. 필요 없는 음. 물건 만드는구만. 어느 기업이 들어가는데 누구한테 뒷돈 받고. 음. 여기도 일자리 없어. 음. 북한 사람들한테 일자리 주자고. (웃음) 똑같은 얘기 했었어요. 사회통합이라는 체질, 사회통합을 원하지 않는 체질에
2: 맞지 않았던 거군요. 그렇죠. 그래서 나중에 그 아주 좋은 비유인데요. 개성공단이 생산하는 것은 물건이 아니라 평화라고 하지 않습니까. 근데 평화를 샀다니까 사람들은. 그렇죠. <웃음> 그러니까 물론 평화가 좋아서 산건 아니에요.
1: 음. 하다 보니까 가격 경쟁력이 있었고요. 그렇죠. 게다가 퀄리티가 좋았습니다. 음. 퀄리티가 좋다는 건 어떻게 알수 있을까요? 필리핀이 공업국으로 빨리 뜬 거하고 비슷한 겁니다. 음. 우리나라 말이 되는 사람들한테 일을 시키잖아요. 음. 음. 필리핀은 영어가 되니까 공업국이 음. 빨랐습니다. 음. 네. 퀄리티도 좋은 물건이 물건값도 쌌어요. 그래서 샀다고요. 계속 네. 보다 물건들은. 음. 네. 그리하여 이 경제지들이 처음에 이게 무슨 정치적인 함의를 담고 있는지 몰랐을 때 광주형 일자리에 대해서 가장 많이 이야기했던 게 리쇼어링입니다. 음. 리쇼어링이란 말 제일 좋아하는 사람 누구죠? 도널드 트럼프죠. 음. 외국으로 간 우리의 제조업을 다시 우리나라로 돌아오게 하는 일. 음. 네. 그러자면 무슨 방법이 있을까? 아중저 어딘가의 임금 체계에서 우리 국민들이 만족하는 수준이 있다. 음. 예 트럼프가 그랬다는 건 아닙니다. 네 지금 과연 광종 일자리가 그 아이디어를 냈다는 거잖아요.
2: 네네 예그 이전의 아이디어는 뭐땅 주고 그렇돈 주고 규제 개혁 담론 네. 규제 완화 담론이 또 경제지들이 많이 쓰는 담론이죠. 네. 어, 보통 그렇게 해서 돌아오게 해야 된다 이렇게 하면서 규제 완화에는 우리의 노동권과 뭐 이런 것도 이제 끼어서 들어가는 이런 담론을 많이 했는데 사실 광종 일자리는 그게 아닌 사회 통합이라는 담론으로. 완전히 다르게 접근을 한 건데, 결과적으로 지금까지는 조금 이제 그렇게, 어, 후퇴된 측면이 있다. 그리고 거기에는 상당 부분 일자리 위기, 고용위기 담론을, 담론에 어쨌든 약간 밀린 측면이 있고, 네. 어, 저는 이게 이제 한번더 정리가 돼야 된다고 보는 상황이에요. 왜냐면 음. 진행 중이니까. 음. 어. 그러, 그렇게까지 말씀을
3: 하시니까 지금 아직도 이 정도로 걸어가고 있는데, 음. 구미형 일자리, 토경형 일자리라는 게 나오는 게 얼마나 시기상조이고 얼마나 위험한 일인지도
2: 확실히 체감이 되네요 네, 저는 그렇다고 생각합니다 그리고 필요하거든요 그런 지역에도 그런 형태의 다양한 근데 저는 그 앞에 꼭그 가치를 넣어야 된다고 생각하는 거예요 음, 네. 아까 우리가 사회통합형 일자리로 원래 출발을 했듯이 가치가 필요하다 가치 어떤 가치를 우리는 어떤 가치냐? 그럼 우리 지역은 어떤 가치다? 음. 예를 들면 이런 게 필요해요. 그럼 어떤 데는 청년들 일자리가 아니라 예를 들면 노년세대를 위한 뭐뭐뭐 무슨 일자 무슨형 일자리 이럴 수도 있는 거잖아요. 게다가 정규직이 아닐 수도 있어요. 예, 다양한 방식일 수 있어요. 네, 노동의 방식도 형태도 제조업이 아닌데도 있거든요. 지역마다 제조업이 아닌데도 있으니까 그렇죠. 네, 그렇게 가야 되는데. 어 지금 약간 가치적인 측면이 너무 이제 좀 놓치고 있다. 음. 다시 한번 말씀드리고 다시 이제 또또그 다음 쟁점으로 좀 하나 짚고 싶은 거는 그러니까 사회통합이라는 원래 가치로 봤을 때 과연 노동운동 역시 뭐 노동운동을 비판하는 건 저로서는 이제 굉장히 조심스럽지만 노동운동 역시 현실 안주적인 고민만 뭐 안주라기보다는 뭐 현실이 굉장히 이제 치열하긴 하지만 그분들 네. 입장에서는. 그럼에도 불구하고 노동운동 역시 사실은 미래적 전망을 갖고 고민하고 있다고 보이진 않아요. 광정일자리 논의에 임하고 있는 노동운동은.
3: 네. 음. 뭐제 눈에는 지금 불타고 있는 소장님이 보이긴 하는데.
2: <웃음> 네. 그렇습니다. 방이
1: 더워서 그렇고요. 네, <웃음> 우리 석양을 맞고 있어서 그렇고요. 네. <웃음> 그거는 이기런 기사들 보고 그 이제 현대차 지부의 소식지 같은 거 읽어본단 말이에요. 네. 어떻게 반응하나. 그니까 조금 그몇 가지 화가난 단어들을 빼고 읽어야 됩니다. 네. 그런 거 읽을 때는 네. 보고 네. 있으면 그 마치 저 스카이캐슬에서 그 부모들 모여 있는데 네. 갑자기 우리 애가 대학을 왜 가야 되지?라고 질문하는 음... 부모가 있으면 음... 그 사람을 나머지 사람들이 이렇게 쳐다보고 있는
3: 음... 그죠그 음... 그림이에요. 음... 음... 네.
1: 어 사회 전체의 사람 구성원들의 삶의 질을 생각해서 나온 거 아니야, 이거? 라는 질문을 할수 있는 분위기가 전혀 아닌 것 같아요. 네. 전혀 전혀.
2: 우리 아파트가 왜 비싸지? 얼어 죽는 소리 하고 있네. 우리 죽으라고 한 거야, 우리 죽으라고. 음. <웃음> 그러니까 이런 거죠. 당시 이제 광주형일자리 저는 뭐 소형 SUV 10만 대 생산이 적절한 목표나 또는 소형 SUV 생산 자체가 맞는 거냐 아니면 전기차 라인으로 가야 되는 거냐 수소차로 가냐 뭐 이거는 뭐, 전문가들의 논의하면 된다고 생각해요. 중요한 네. 문제가 아니라고 생각해요. 근데, 네. 어, 노조에서, 아니, 뭐, 소형SUB 10만 대를 거기서 생산하는 거는 논리상도 맞지 않다, 이렇게 비판을 할 때, 정작, 어, 현대 울산 공장에서 소형SUB 10만 대 생산 계획이 있는 거에 대해서는 얘기하지 않는다는 거예요. <웃음> 네. 음. 그렇습니다. 네. 그게 틀리다면, 광주에서 그 10만 대가 틀리다면, 울산에서도 또 10만 대를 만들면 안 되는 거죠. 네. 저는 진짜 얘기들은, 네. 본인들의 진짜 본심, 진짜 얘기들은 숨겨져 있어요. 숨겨져 있는 거 아니냐. 네. 어, 이런 거고, 저는 이 구조를 한번은 깨지 않는 한, 일자리를 둘러싼, 일자리는 한국사의 최대 쟁점입니다. 그런데 제가 여기서 한국사의 최대 쟁점이라고 얘기하는 이유는 일자리의 양이 적어서 쟁점이 아닙니다. 일자리가 곧 격차기 때문에 쟁점이라는 거예요. 음. 정말 한국사회 일자리가 모자릅니까? 저는 동의할 수 없어요. 한국사의 고용이기입니까? 전 동의하지 않아요. 일자리 내부의 격차 때문에 일자리가 사람들에게 문제인 거예요. 그렇잖아요. 그런데 그 일자리를 둘러싼 한국사회 의 최대 쟁점을 둘러싸서 저는 여기에는 이 일자리, 아마도 그 정도 쟁점이 되는 좋은 일자리는 한국사회에서 10% 내외일 겁니다. 음, 네. 전체 일자리에서 네. 10% 내외일 거예요. 왜냐하면 대기업 직군 중견 이상의 대기업 직군에 있는 일자리겠죠 공공부문이나 네. 그 정도 내외의 일자리가 곧 격차인 격차인 한국 사회의 이 문제를 짚고 넘어가지 않으면 아무리 일자리를 만든다고 해도 아무리 격차 해소를 얘기한다고 해, 하더라도 저는 다시 원점으로 돌아가니다 마치 광전 일자리의 담론이 사회통합에서 다시 투자유치로 돌아가듯이 음. 그리고 거기서 가장 어~ 상대적으로 아니 상대적으로는 아마 절대적으로 어, 가장 파워게임에서 이득 우위에 있는 사람들은 당연히 기업과 옆에 있는 경제지들일 것이다 음. 라고 저는 생각하는 거죠 네. 음. 그렇습니다 이, 저는 유능한
1: 평론가에 관심이 많아요 <웃음> 네. 저를 먹여 살리거든요 <웃음> 네. 저는 돈킹 같은 사람이죠.
3: 돈킹은 <웃음> <웃음> 저기 마이크 타이슨 타이저예 네, 네. 타이슨은
1: 나가 싸우고. 네. 네. 살아있어? 그 사람 아직? 돈킹씨 살아계실 거예요. 아, 그래요? 네. 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 돈이 많아서요. 네. 그, 그래서 보수와 진보를 가리지 않고, 어, 오피니언을 내는 일들을 업으로 삼으려고 하는 분들을 많이 이제 글들을 보고, 아카이브를 정리하고라 합니다. 이 젊은 사람들 중에 그 보수적인 논점을 일관적으로 얘기, 일관되게 얘기하고 똑똑한 사람도 꽤 있어요. 아, 훌륭해요. 음. 근데 그런 사람들 볼 때마다 한 가지 불쾌한 점은 있어요. 결국은 편가르기를 심각하게 해야, 결국은 나 자신이 손해보고 있다는 생각을 들게 해야 논리를 완성 짓는 이 버릇은 안 좋은데? 음. 본인을 위해서도 안 좋고 사회를 위해서도 꽤안 좋은데? 그렇죠. 예. 그게 그나마 한국에서 보수의 가치를 따르기 힘든 제일 중요한 이유거든요. 가치를 수호하기 위해서 자꾸 사람들한테 겁을 주고 옆에 적을 만들어요. 그걸 너무 너무 잘해요. 그런데 우리는 이게 익숙하다 보니까 오늘 우리가 방송한 지난주하고 오늘 우리가 방송한 이 내용이 되게 순진한 이야기처럼 들릴 수밖에 없겠습니다. (웃음) 매우 그렇겠습니다. 아니 보자고요. 우리가 막 약육강식 이 광주형 일자리의 가장 이질적인 점은 약육강식이 아니고 적자생존이 아니에요. 맞아요. 음. 그렇게 살아남은 나는 그게 싫다니까 그게 보수야 맞아요. 네. 가장 성공한 사람은 보수일 수밖에 없다고 근데 우리는 성공한 사람 투성이에요 왜냐면 세계에서 열 번째로 잘 사는 나라기 때문에 음. 근데 이 성공이 별거 아니고 금방 네가 나락으로 떨어지면 되게 낮게 떨어질 거라고 맨날 겁주는 사회 메이저의 이야기들에 묻혀 살고 있단 말이에요 네. 그리고 우리는 우리가 경제생활을 하면서 살면서 적당히 만족해본 경험이 없어요 음. 우리가 욕심이 많아서도 있겠지만 누군가가 욕심이 많은 게 맞다고 얘기해서일 수도 있겠지만, 적당히 살려고 하는 사람은 살려두지 않아요. 네.
3: 왜냐면, 기업 회장들이 계속 자서전을 내거든요.
1: <웃음> 이 사회는 그게 제일 빡세요. 그러니까, 재벌 총수 일가도 자살을 하는 거 아닙니까? 네. 예. 네. 떨어질 수 있다는 두려움이 온 나라를 이렇게까지 지배했는데, <웃음> 내 옆에 혹은 100km 옆에 있는 사람의 삶의 질을 이야기하면서, 경제정책을 이렇게 혁신적인 걸 넣겠다. 음. 물론 국가가 낸 이유도 있죠 우리가 이제 유럽의 노동운동 같은 거 회장님이 얘기해 주면서 뭐 그런 얘기 비슷한 거 했었나 왜 한국은 비, 근처도 안 가봤기 때문에 음. 스튜어디시 코드가 발동해서 보입니다 음. 국가가 생각보다 다른 어떤 그 예전에 근대화를 이루었던 나라들보다 더 빨리 국가가 사회 시장에 진입해서 시장을 막아서려는 노력들을 하고 있어요 한국이 그렇죠 거기에 일환이거든요 심지어 국민연금의 스튜어디시 코드보다 훨씬 적극적이에요. 음. 예 네. 맞아요 사실상의 <웃음> 투자 이니셔티브예요 국가가 네. 이런 걸해 이런 걸 하는 이유가 뭐야 숨겨진 이유가 사회 통합이랑 삶의 질이래 국민의 음.
2: 아따 매력 없습니다 근데 저는... 그런데 그게 원래 우리가 정부를 구성하는 이유 아닙니까 음 그러니까요 네, 네. 가치를 포기하지 않으면서도 일자리라는 단어, 그러니까 사회통합이라는 가치를 포기하지 않으면서도 일자리는 자본주의에서 어쨌든 임금 다수가 임금 노동자를 살기 위해서는 가장 중요한 거 아닙니까? 네. 일자리. 곧 우리가 자본주의에서 살고 있기 때문에 우리가 무슨 뭐 어? 환상 속에 살고 있는 게 아니지 않습니까? 가치와 자본주의에서의 일자리의 어떤 이두 개를 통합하려는 저는 굉장히 숭고한 목적과 목표가 있었고 그것이 상당 부분 현실화될 수 있는 어 물론 첫 산만으로 현실화 될수 없어요. 음. 중간에 얼마든지 왜곡될 수 있고 틀어질 수 있는데 어까지 갔었다. 그러니까 이 이거 거기까지도 한번은 꿈꿔볼 만한 것까지 갔었다. 네. 어 아무 뭐, 저기 멀리 어디 가시와 되는 어떤 것까지를 생각해 볼 수도 있지 않을까 이 정도까지는 갔었다 음, 음. 지금은 물론 이제 거기서 다시. 어, 캄캄한 시야가 이제. <웃음> 그렇죠. 어, 미세먼지. 사망 거로. 어. 네. 그리고 우리는 지금 이제 이거는 설득을 해야 되는 거네요. 우리 이런 실험을 한번 해보자. 그렇죠. 우리가 네. 다 동의해서 이런 실험을 한번 해보자. 제가 그냥 네. 막 오늘 막 나가는 김에 면 저는 기본소득 실험 같은 것보다 훨씬 의미 있는 실험이라고 생각합니다. 물론 이제 반발하는분이시데 제가 그 얘기 하려고 그랬어요. <웃음> 이 이야기에 전편에
1: 해당하는 이야기를 그 아시아에서 찾으려면 기본소득에 대한 이야기를 <웃음> 들어보시면 되겠습니다. 왜냐면 하어 당시에도 이렇게 얘기했거든요. 기본소득에 대한 실험은 아직 잘 되지도 않았고 음. 이론만 난무하다. 네. 다만 여기서 중요한 건이 과속하는 자본주의는 그 개발에 있어서도 그렇고 투자에 있어서도 그렇고 이렇게까지 과속하는 자본주의는 결국 인류의 대다수를 버려두고 자기만 전진할 것이다. 네. 예. 이것을 막아서는 법이 뭐가 있을까. 그래서 기본소득에 대해서 이야기했는데 그게 더 구체화된 모델 같거든요 이게 네. 네. 예. 윤희나 작가그것도 그런 얘기를 했었어요 기본소득이 꼭 필요하다고 생각한다고 음. 이유가 더 중요하죠 네. 사람이 뭘 해도 음. 어, 나로서 행복하게 살아가기 위해서 그렇죠. 그건 렇죠그 정규직이 중요한 게 아니다 네. 예. 그렇다면 나로서 행복하게 살아가는 일을 해야 되는 건 보통은 기업이 아니죠 네. 국가죠 음. 예. 아... 예. 예, 예. 아, 저도 그렇게 생각합니다 네, 그러니까 기본소득이 나쁘다는 게 아니라 기본소득에 대한 이론은 뭔가 물리학의 최초 실험들 같은 거랄까.
2: 요 음. 저는 이제 다른 측면으로 해석을 네. 필요하고 지금이 그 재해석이 필요한 시점이다. 네. 근데 왜 일자리 창출 담론은 아마 이 정부 끝까지 계속갈 거예요. 음. 네. 그럼요. 그게 실제 일자리 위기가 왔는지 아닌지를 사실 여부를 떠나서 네. 계속 갈 거예요. 계속 일자리 위기라고 할,
1: 그니까이레파토리가 얼마나 편한데요? 보수가 이걸 왜 놓습니까? 계속 할 거예요. 네, 어, 그런 얘기였습니다. 현대 자치부 현대 아 현대 현대차 현대차 지부
3: 현대차, 현대 자치부요.
1: <웃음> 자치하지. 현대차 지부의 하부용 금속 노조 현대차 지부장 센 분입니다. <웃음> 현대차 지부장님이 12월에 냈던 긴급 설명서의 내용에는 이런 말이 적혀 있습니다. 자동차 산업시설이 남아도는 탓에 광주형 일자리 때문에 과잉중복 투자로 모두가 함께 망하는 길이다 라고요 모두가 함께 망하는 길이라는 기업 단위 노조의 확신은 우리는 이 사회에서 모두가 잘 사는 것을 성공하는 것을 본 적이 없다 라는 음. 확신으로 저는 번역합니다 네, 네. 이렇습니다 아... 스튜어드시 코드가 그나마 좀, 그, 지난번에 얘기가 그나마 좀 현실적이었고, 음. 네. 아, 오랜만에 또 대박 든 구름 잡는.
2: 네. 아 기다려보라니까. 예, 그러 한편의 수목화 같은. 여백이 그득해요, 막. 아니, 그리고 게 철학만 있어. 네. 게
3: 그, 소장님 말씀을 되게 들어보니까 네. 이건 프로토타입이네요. 음. 예, 네, 앞으로도 진화도 하고 발전도 해야 되는 거잖아요. 네. 그렇죠.
1: 프로토타입 뭐, 넘버 2 넘버 3 네. 네. 버전 이름 광주. 뭐, 이런 게 되겠죠. 네. 네네 네, 네. 음. 그런 얘기였습니다. 아, 조성주 소장, 감사합니다. 네. 아, 이달에도 수고 많으셨습니다. 네. 예. 새 스튜디오에서 만나요.
2: 네.
0: XSFM입니다.
2: 출근 전에 빤도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데? 그치? 천연재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 건강기능식품 광고입니다 어이 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지 <웃음> 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금 여왕 어? 그 무슨 여왕 나이트 체내 흡수율 높인 농축 풍여왕 어? 평산네이처? 우리 가족 관절 건강은 트루페미니 말뼈와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 단식, 트루패밀리. 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요.
3: 아스트랄뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
1: 시사 아카데미입니다. 아니구나. 시사 아카데미를 했습니다. 시사 아카데미를 했습니다. (웃음) 다시 현재로. 이번 주의 뉴스 아카이브는 지금 녹음하고 있습니다.
3: 네, 2018년 4월 12일 미나문구가 파일럿 방송으로 처음으로 업로드 되었습니다. 미나문구 1주년 경축. (웃음) 그렇습니다.
1: (웃음) 이게 뉴스 아카이브예요
3: 워낙 자주 뵈다 보니까 아직 1년,
1: 이게 1년밖에 안 됐다고 싶죠. 그래서 반대로 더 신기한 게손 이상은 4년 됐어요. 그것도 <웃음> 너무 신기하네요
0: 저는 7년 됐습니다 그거는 그건... 지긋지긋하네요 <웃음> 예, 7년 된 홍성급입니다
3: <웃음> 그 게스트 중에 내가 제 선배다 이런
1: 말 하고 다니지 말아요 <웃음> <웃음> 어, 고마워요 내가 그말 그 못하고 있었는데 내가 말하면 혼나네그 혼났... <웃음> 당시 방송분이었던
3: <웃음> 268A회를 들어보면은 당시 인트로 음악이 신기하다고 제가 말을 했어요 <웃음> 네 그러니까 이피이님이 이건 앞으로 파일럿 전용 음악으로 쓸 거다 음악에 신경 쓰지 말고 이런 음악에 어울리는 코너가 되면 안 된다 그 말씀을 하셨죠
1: 그렇습니다 제가 그런 말을 하고 1년이 지난 바 이제는 아코디언 소리만 들어도 김민아가 생각나고 그렇죠
3: 그 음악이 정착이 되어버렸습니다
1: 네, 4월 둘째 주에 다른 일들을 좀 봅시다
3: 2011년 4월 10일 전라북도 김제시 마늘밭에서 110억 원의 돈뭉치가 나왔습니다.
1: 그렇습니다.
3: 어, 뉴스 아카이브에서 상 하는 말이죠. 이게 벌써 8년 전입니다.
1: 네. 제가 그 8년 전에 무슨 저 시사프로 티 케이블 t v 의 시사프로에 나가서 이 얘기할 때였거든요. 기억나네요.
3: 아, 진짜요? 네.
1: 어,
3: 많이들 알고 계시겠지만 재밌으니까 간만에 내용도 한번 간단하게 정리해 보겠습니다. 그렇죠. 내용은 이 돈이 불법 도박 사이트에서 번 돈이었는데, 한 형제가 불법 도박 사이트를 운영하다가 경찰의 추적을 받게 됩니다. 네. 그래서 돈을 눈안의 부부에게 맡겨 놓고 동생은 1년 6개월의 형을 받고 감옥에 갑니다. 그렇습니다.
1: 형은 수배 중이었고요. 마틴 로렌스 주연의 이런 영화가 있었어요. 그 마지막 도적질을 하다가 네. 잡혀요. 네. 잡히면서 그 자기가 그때 손에 넣었던 다이아몬드인가 뭔가를 경찰서에 생기죠 그렇죠. 아니에요. <웃음> 건물에 숨겼는데 그 건물이 LAPD가 돼있어요. 아, 출소해서 보니까 네. 그래서 경찰이 된다는 내용의 영화가 있었어요. 제가 네. 아주 좋아했죠.
3: 경찰서를 털어라. 그렇죠. 블루스트이이라는 제목이에요. 어, 동생은 1년 6개월에 형을 받고 감옥에 갔고 음. 돈은 이제 누나네 부부한테 맡겼습니다. 음. 매형인 이 씨는 아파트 다용도실에 돈을 보관하다가 1년 전에 사들인 마늘밭으로 돈을 옮겼습니다. 아 동네 걔들이 파면 어떡하려고 잘 묻었겠죠? 네. 네. 어, 그리고, 동생이 감옥에 있는 사이, 누난의 부부는 동생과 약속했던 돈보다 더 많은 돈을 꺼내다 썼습니다 그렇습니다. <웃음> 이게 핵심이었던 것 같아요. 형제란 이렇죠. <웃음> 아, 남매구나. <웃음> 네. 돈을 막 썼으니까 불안하죠? 네. 그래서, 밭에다가 작업을 한, 그, 그러니까 밭에서 작업을 한 포크레인 기사에게 덤탱이를 씌우려고, 네. 포크레인 기사에게 밭에 묻어 놓은 돈 4억이 없어졌다고 추궁을 했습니다. <웃음> 저... 이 포크레인 기사님은 억울하죠. 자기는 작업만 했는데. 그래서 경찰에 신고를 했습니다. 신고 내용을 경찰에 들어보니까 이거 되게 이상하잖아요? 당연히 이상하게 여긴 경찰이 이씨 부부를 수색하자 110억 원이 나온 거죠. 2011년 4월 11일에 있었던 사건인데 문제의 동생, 즉 감옥에 들어가 있었던 이 도박 사이트를 운영했던 이 동생의 출소가 한달 정도 남아있었습니다. 그렇습니다.
0: 나와 보면 은 네. 난장판. 네. 아슬마장 그분은 지금 엑스줄이 타죠. <웃음> <웃음> 어,
3: 이 기사가 나니까 뭐 한국만 이런 건 아니겠지만 이 마을에 사람들이 많이 찾아왔다죠. 그렇습니다. 네, 뭐. 그러니까
1: 상관없는 포크레인들이 와가지고 서로... <웃음> 거기에 저 주차하고 있더라. 이런 얘기는 들은 적이 있어요. 네, 아니
3: 아예 단체버스 같은 데서 단체로 홈이랑 삽을 들고 내리기도 하고 막 그랬대요. 그리고 로또 당첨을 비는 사람이 오기도 하고 기운을 받으려는 무속인들도 왔다 갔다고
1: 합니다. <웃음> 그렇습니다. 근데 무속인들이 돈한테 무슨 기운을 받아요? 돈의 기운 그때 그 신권이라 그랬나? 네. 아무튼 그 <웃음> 예, 어, 앞에 두 사건은 전혀 논평할 어, 가치가 없군요. 그 다음을 봅시다.
0: 강남아파트와 김제 김제 마늘밭 중 어디 땅값이 더 비싼가
1: 네 맞아요 그런 얘기하고
3: 그랬습니다 같은 시기에 일어난 일입니다 2011년 4월 12일 농협의 전산망이 마비되는 일이 일어났습니다 농협의 은행 업무가 전부 중지되었고 카드 사용에도 일부 제약이 있었습니다 2011년 이 당시에는 개인정보 유출 사고도 많이 있었죠 네 그리고 금융업체의 전산망 해킹사고 뉴스도 종종 있었습니다 (웃음) 개인정보 유출사건의 당사자가 되지 않으셨던 분은 거의 없으실 거예요. 한국 국민
1: 중에는 없다고 봐야 될것 같기도 합니다. 요즘은.
3: 네. 저도 몇 건에 포함되어 있었거든요. 네. 전국 전산망에 생긴 오류이기 때문에 당연히 큰일이었죠. 그리고 이에 대한 농협의 발표는 외주업체의 실수였습니다. 네. 정확히는 외주업체 한 직원의 실수라고 발표를 했죠. 즉 포크레인 기사가 잘못했다. <웃음> 경찰에서는 이를 북한의 소행이라고 발표를 했고
1: 아니다 이건 마늘을 캐먹고 싶었던 공들이한 <웃음> 짓이다
3: 농협은 아니라고 발표했습니다
1: 아니다 포크레인 기사가 <웃음> 잘못됐다 <웃음> 내가 쓴게 아니다 물론 내가 썼다는 건 아니지만
3: 어 이후 우리나라 보안업계에는 북한의 소행으로 보기 힘들고 북한의 소행이 오면 이건 진짜 심각한 사건이다 그렇죠 <웃음> 네 라고 이제 보안업계에서 이런 반응을 보였죠
1: 네제
3: 친구는 이 시기를 잘 맞춰가지고 업종을 보안 쪽으로 옮겼거든요. 뭐야 그게? <웃음> 그 지금 되게 잘 먹고 잘살아요
1: <웃음> 네, 보안 업계 아직 일자리 좀 있다. 뭐, 저한테 같이
3: 가자 그랬었는데
0: 이때쯤에 네. 플레이스테이션도 그 네트워크 불안정이 있었죠. 음. 그때 네. 농협 스테이션이라고 부르고.
1: 그렇습니다. 이걸 당시에 이제 그어맹부와 연결짓는 그 음모론도 좀 있었고. 네. 제가 음모론이라고 말한다는 건 제가 아예 안 믿는다는 게 아니라 결국은 제대로 밝혀지지는 않았다고 보아야 하기 때문에. 네. 다만, 이거는 이 100% 일반화는 아니지만 이렇게 기억하고는 있습니다, 저도. 이 같은 시기에 비슷한 일들이 좀 있었다. 맞습니다. 예, 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 예. 왜냐면, 하 은행이라는 것은 대조. 돈이 가면 1초 내로 돈이 옮겨가야 돼. 네. 예. 그렇지 못한 사고라는 건 옛날에도 없었고, 이후에도 없었는데, 이때 좀 있었거든요. 돈이 어디 묶여있는 사고? 네네, 맞습니다. 즉, 그, 뭐라 그래야 될까요? 그, 갑자기 진짜 돈이었는데, 가상돈이 됐다 그래야 되나? 음. 예. 그런 사고들이 덜어 있었습니다. 그렇다면
0: 여기서 얘기할 것은, 진짜와 가상의 경계는 무엇인가?
1: 그건 뭐, 문학이나고 하고 얘기하도록 하고. <웃음>
0: 이거, 이거, 이 사태가 있은 지 얼마 안 돼서, 음. 서태지 씨와 이지아 씨, 이혼소송, 농협의 보안 능력과 네. 이지아 서태지 부부의 보안 능력은 큰 차이가 있구나. 음, 그렇습니다.
1: 네, 마지막 사건을 보죠. 아,
3: 그리고 여기서 그그 뭐, 외주업체 실수라고 했잖아요. 응. 이게 이제 뭐 책임의 외주와 이슈와도 연결돼 있을 텐데 그렇죠. 이 경우는 보안은 사실 전문가한테 외주를 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그게 맞죠. 그런데 응. 그렇다고 농협의 잘못이 아닌 건 아닌데. 그죠. 당연합니다. 네, 네. 네. 이렇게 대답하는 버릇이 이때도 있었어요. <웃음>
1: 아, 그렇게 그러네요. 그러네요, 진짜로. 네. 음,
0: 한국 IBM이 이런 쪽도 외주 일을 하는군요.
1: 음, 마지막 사건입니다.
3: 1919년 4월 11일 상하이에서 대한민국 임시 정부가 창립되었을 때 네. 국제 사회에서는 ILO 국제 노동 기구가 창립되었습니다.
1: 그렇게 오래된 거란 얘기예요? 네.
3: 1차 대전 이후 베르사유 회담에서 국제 연맹의 산하 기구로 창립된 건데 올해가 100주년입니다.
1: 네. 그즉그 그 인류가 산업혁명 때문에 생겨난 악성 노동 조건에 대해서 반기를 함께 들기로 연대한 상징적인 사건입니다. 그렇습니다.
3: 네. 어, 역사로 따지면은 다른 국제기구에 비해서 훨씬 오래된 기구입니다. 유엔이 음. 1942년이거든요. 그렇습니다. 훨씬 앞섰죠. 샤잔보다 앞섰어요 심지어. 네. <웃음>
1: 그리고 그때는 그 청소년 노동 이 소년 소년 노동에 대한 문제들도 있었고 노동 3권에 대한 문제들도 있었지만 더 중요 이걸 가지고 이제 어떤 나라들한테 중요하게 적용됐던 건 노예제의 완전한 종식도 네. 의미했습니다.
3: 그렇습니다. 예. 이게 왜 이렇게 갑자기 1차 대전이 끝나고 네. 창립이 되었냐면은 음. 당시 러시아 혁명이 성공한 것을 보고 그렇죠. 네 자본가들이 쫄아서 아 망했다 만든 거죠. 네. 어, 쫄아서라는 말이 좀 가격할 수 있는데, 어쨌든, 노동 문제를 중요한 문제로 인식하기 시작해서 만들어진 겁니다.
1: 그, 당시에 러시아 혁명은 전 세계의 화두였다는 거죠? 네. 예. 즉, 글을 읽고 신문을 읽을 수 있는 사람들에게는 상당히. 그렇죠. 세상에 이런 일이. 노동자들이 반란을 할 수가 있대. 네. 정권을 세울 수 있대. 음,
3: 예. 46년에 유엔 전문기관으로 편입이 되었습니다. ILO에는 189개의 조약과 201개의 권고가 있습니다. 네. 이 조약은 국가에서 비준을 하면 효력이
1: 생기는데 즉 조약을 쭉 늘어놓고 어 여기에 가입해서 요 조약을 비준하세요. 그럼 나머지 나라들하고 같은 조건이 되는 것이요? 그렇습니다.
3: 어, 회원국들은 일반적으로 40개에서 60개 정도의 조약을 비준하고 있고요. 스페인은 133개, 프랑스는 123개의 조약을 비준하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 이 조약의 비준수가 곧그 나라의 노동권이 많이 보장된다는 것을, 그, 보장된다는 얘기가 아닙니다만, 그럼에도 불구하고, ILO 비준 조약이 많이 된 나라들은 보통 노동권이 잘 보장됩니다.
3: 네. 네. 우리나라의 경우에는 평균의 절반도 안 되는 29개의 협약을 비준하고 있습니다. 네. 특히 ILO가 권고하는 8대 핵심 협약이 있어요. 음. 이 중에서 4개의 협약을
1: 비준하지 않고 있습니다. 그이 4개도 그렇고 이 20개도 때 그렇고 숫자로만 놓고 보면 대충 ILO 비준 숫자가 한국하고 비슷한 게한 방글라데시 정도가 네. 있습니다. 네.
3: 네. 어 한국이 비준하지 않은 핵심 핵심 협약 4개는 음. 결사의 자유 및 단결권, 단체 교섭권, 강제 노동, 강제 노동 폐지에 관한 조약입니다. 그렇습니다.
1: 그리고요. 이거 이제 그 노동법 관련돼서 그 빨갱이 형들한테 누나들한테 공부할 때 보면은 이런 것들 얘기해 주잖아요. 네. 이런 것들 웬만하면 2차 대전 때다 생긴 거고. 네. 2차 대전쯤에서 웬만하면 먹고 살 만한 그러니까 산업 입국을 했던 나라들은 다 비준하고 가입한 거다. 비한 네. 거다.
3: 이 8대 핵심 협약은 특히 그렇죠. 네. 네. 어, 이네 가지 핵심 협합을왜 이제 비준을 못 하냐면은, 여기에 얽혀있는 이슈가 한국의 공익근무 요원들, 음. 의경, 음. 프레쉬 매니저, 네. 운수노동자, 음. 전교조, 공무원노조 등의 이슈들이 얽혀있습니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 그러면은, 지금, 아니 뭐든 것도 있잖아. 라고 생각하시면, 든 거는, 그, 저, 균등배우 문제와 아동노동 금지 정도가 있어요. 네. 아동노동 금지를 무슨 21세기에 공장 돌리는 나라가 안될 수는 없고, 근데 이제 그 우리가 안든것 중에 또 다른 거 이제 많이 그림자에 가서 안 보이는 것 중에 하나가 그 농업 부분 근로감독협약기입니다. 음. 네, 지금 한국에서 농업에 종사하고 있는 외국인 노동자들의 처지에 대한 기사들 가끔 보시는게 떠오르셔야 됩니다. 네, 예. 실제로 이게 영향을 미친다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이런 이슈들과
3: 관련된 비준은 안 하고 있습니다. 네. 이게 왜 중요하냐면은 유엔과 OECD 가입 시에도 물론 이제 평가 기준이 되고요. 심지어 FTA를 체결할 때도 중요합니다.
1: 그래서 민주노총, 그러니까 양대 노총에서 FTA 우리가 그렇게 반대하지만 FTA 생각하면. 아예로 문제 무겁게 다뤄라 자꾸 네. 하고 자꾸 얘기합니다.
3: 그렇습니다. 왜냐하면은요 자국 내에서 비준한 조약을 한국에서 비준하고 있지 않다면 음. 그 나라의 기업은 그이 비준 조약과 관련된 기업은 한국에서 관련 사업을 할수 없습니다. 네. 이게 무슨 소리냐면요 아동 노동으로 예를 들면 쉽죠. 음. 우리나라는 아동 노동에 관련 비준을 하고 있으니까 음. 다른 국가에서 아동 노동을 통용해서 수익을 창출할 수가 없어요. 당연합니다. 음. 물론. 그래도 뭐 축구공과 같은, 축구공 커피, 카카오는 아동들이 생산하고 있겠지만요. 네. 원칙은 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 어, 그래서 이유가 2010년 FTA 협상할 <웃음> 때 이거를 하기로 서로 약속을 했어요. 왜냐면 이걸 비준을 해야 EU에서 우리나라로 진출할 수 있는 사업이 있기 때문에. 음. 근데 지금 하기로 약속을 했는데 아직까지 안 하고 있거든요. 네. 그래서 니네 왜 아직도 안 하냐. 이제 IA로도 100주년이니까 해야지 않겠냐. 라고 2017년에 문제를 제기했습니다.
1: 진짜 그러네요. 이게 임시정부하고 역사 같아요.
3: 네. 근데 안 하니까 올해 100주년을 맞아가지고 이후에서도또언포를 났었죠. 응. 음. 이네 안 하면은 이제 이거 보고서 쓸 거다. FTA도 없어. 네. 재게는 현재 이게 이슈가 됐으니까 재게는 이거를 비준하려면은 파업 시 대체글로 허용을 비롯한 다섯 개 요구안을 내놓고 반대하고 있습니다.
1: 네. 그 파업 시 대체글로 허용을 요구한다는 건요.
3: 네. <웃음> 안 하면 안 되니까. <웃음> 아니 파업시 대책걸로 허용을 요구하면 아예로 비준을 왜 해요?
1: 사실상 아니 저 m b c 파업도 보자고요 시용이라고만 말을 하지만 사실상 대체 인력자 완벽하게 인력을 대체하는 거예요. 네예그 그런 비준에 가, 하는 게 아니죠. 그냥 파업 예. 무력화죠. 네 여튼
3: 네어이그얘요네네이 이슈에, 네. 네. 이슈에 대한 매경 기사 제목을 하나 보겠습니다. 네. 한 노사관계 유럽과 달라. <웃음> 아이고 이놈의 그
0: 특수성.
3: i l 로 협약 비준 땐 연중파업 불보듯. 그렇습니다. 불은 누가 그들 그렇게 봐요?
0: 오늘 올라온 한한경에 오늘 올라온 제목은 이런 거네요. i l 로 협약 비준 안 하면 이유가 보복... 점점점. FTA 규, 규정상 불가능.
1: 보복이 불가능하다고? 네. <웃음> 안심하세요. 기껏해야
0: 네. 권고 <웃음> 네. 정도다 뭐 이런 내용인데요.
1: 저도 제목 하나 구해왔어요. 이번 조선일보 기사 제목이에요 FTA 반대하던 노동계. FTA 내세우며 아이엘 협약 비준하라 <웃음> 이해됩니다. 즉, 무역을 못하는 한이 있어도 노동자 권리는 보장 못하겠다는 얘기입니다. 네. 예, 그러니까 이런 말을 하는 이 경제지나 조선일보의 입이 누가 주는 밥 먹고 사는 입인지 아주 잘 보여줍니다. 네. 예, 현재 재계가 가장 신경 쓰고 있는 뉴스가 아닐 수 없습니다. 그렇습니다. 아이에로 100주년인데 한국은 딱히 비준 든게 별로 없습니다. 네. 이런 얘기였습니다. 이런 나라에서 일자리와 노동자 혹은 유권자의 삶의 질이 동일한 선상에서 고민되어야 한다는 철학은 소장이 말한대로, 조성주 소장이 말한대로 너무 먼 미래에나 논의가 될 만한 아젠다인 것 같아서 크게 크게 씁쓸합니다.
3: 네. 네. 아, 근데 희망적이네요. 왜요? 유피님이 미래에 논의된다고 말했으니까요. 어,
1: 그러게요. 논의돼요.
0: 그니까,
3: 논의돼에
0: 다음 달에 금물살 타가지고.
3: 제발 그런 말씀 좀 많이 해주세요. 네. <웃음> 펠, 펠레 히어로님. 네. <웃음> 캡틴 펠레.
0: <웃음> <웃음>
3: 부정적인 <웃음> 말을 많이 함으로써 그치. 사회를
1: 좋게 만드는.
0: 야공익에 <웃음> 이바지하네. 슈퍼 히어로 맞네.
1: 아, 저는 타노스를 이길 수 있는데요? <웃음> <웃음> 타노스는 다음 달에 잘될 거예요! <웃음> 영생하시겠네요! <그러면 웃음> 반지고 뭐고 <먹고> 끝이란다! <웃음> 아, 그렇군요. 알겠습니다. 네. 저는 진심으로, 어, 빨리 안될 거라고 믿습니다. 네. <웃음> 네.
0: 왜냐면. 그렇다면 생각보다 빠를라지겠네요.
1: 20년 동안 안 되고 있던 거예요, 지금. 네. 네. 직업과, 어, 충분한 보상이란, 내가 가지면 남이 못 갖는 것. 이라는 믿음에 너무 많이 붙어있기 때문입니다. 네. 한국이 예. 아, 그리고 그 믿음을 해체하는 작업에 무엇이 필요한지는 모르겠지만 그 질문을 계속 붙들고는 있어야 된다. 반드시 예, 이 얘기가 중요했던 것 같습니다. 네. 예. 이번 주와 지난주 토요일에 시사 아카데미에서 아주아주 아주 중요한 이야기를 했더랬습니다. 네. 다음 달에 시사 아카데미에서도 그럴 거고요. 아, 하단 중요한 얘기와 아, 중요한 얘기 하나를 한 이번 주말이었습니다. 네. 네, 다음 주에는 아주 중요한 것들을 준비하기 위해서 지금 저희 어, 크루 중에 한 명이 열심히 현장 취재를 다니고 있습니다. 아 그런가요? 그렇습니다.
3: 현장 취재. 음... 제가 그냥
1: 빨리 써으라 했더니 현장 취재를 굳이 가야겠다고. 네, 시골로 네. 가시나요? 그런 것 같기도 해요. 농촌으로요. 예. 다음 주에 현장 그, 취재 그, 얘기를 좀안 좀 보이셨구나. <웃음> 현장 취재 얘기를 좀 듣고요. 이번 주에 그것은 하기 싫다 여기까지입니다. 음질이 어떨지는 모르겠지만 저희들은 좀 죄송한 마음을 가지고 있지 않다고 말할 수가 없다고 그런 생각을 갖고 있습니다. 여성연 피디였고요 윤세민 에디터였습니다 아, 저 덕진이 앉아 있는데요, 그러려니 하십시오. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 그러십시오. <웃음> 네, <안녕히> 저는... <웃음> 왜
0: 그러려니야?
3: 네, 저는
1: 배경희입니다 네.
0: <웃음> xsfm입니다. i d wk